0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Glaubensinformation hier im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 22. Juni im Jahr des Herrn 2022 und hier in Nordrhein-Westfalen fangen übermorgen die Sommerferien an. Das heißt, die Saison der Glaubensinformation neigt sich für diesen Turnus dem Ende zu. Und wie immer habe ich mir für die letzte Glaubensinformation ein Thema ausgedacht, wo wir so ein bisschen mit Augen zwinkern auf die Ereignisse unseres Glaubens schauen. Das ist so ein bisschen wie so eine Gala-Vorstellung. Es ist eigentlich die letzte Glaubensinformation in dieser Saison, aber es gibt noch eine Zugabe in zwei Wochen am 6. Juli. Dazu später mehr. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in Wuppertal. Äh, promoviert habe ich im Fach Neues Testament. Das werden Sie heute auch merken, weil wir heute ein bibeltheologisches Thema haben. Denn die Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal ist äh, ein ähm, Projekt, das alle zwei Wochen stattfindet. Jeder Abend steht ja für sich. Im Großen und Ganzen bildet aber ein Tonus, der eben von den Sommerferien zu den Sommerferien geht. Auch einen großen Glaubenskurs, der sich ganz grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis orientiert. Und da wechseln wir ab zwischen bibeltheologisch und systematisch theologischen Abenden. Heute unverkennbar ein bibeltheologischer Abend. Keine Frage, mit einem gewissen Augenzwinkern werden wir uns den Themen heute nähern. Ich sitze hier bei mir im Homeoffice. Die Corona-Werte sind weiterhin hoch. Sie hören vielleicht im Hintergrund den Ventilator laufen. Mein Thermometer zeigt schlappe 30 Grad hier oben an. Aber ich denke, wir werden einen guten Abend hier miteinander verbringen. Ich heiße es jedenfalls herzlich willkommen. Wie auch immer Sie hier zuschauen, vielleicht sind Sie live dabei, wenn es der 22. Juni 2022, 19 Uhr ist, schauen bei Facebook zu oder sind live hier im Webinar dazugeschaltet, das können Sie gerne auch jetzt noch tun. Sie können sich live einloggen unter www.kck42.de-webinar, dann sind Sie live dabei. Aber vielleicht schauen Sie eben auch bei Facebook zu und da freue ich mich, wenn Sie mir einen Gruß schicken, von wo aus Sie uns zuschauen, ähm, denn das überrascht mich doch immer wieder, wo die glaubensinformation so alles äh, geschaut wird. In Oldenburg soll es sogar eine Gemeinde geben, die ab und zu Public Viewing da veranstaltet. Macht mich ein bisschen stolz. Da sind wir auch schon beim zweiten Thema, denn Sie können die Glaubensinformationen auch als Aufzeichnung anschauen. Ich äh, stelle immer kurz nach der Live-Sendung die Mitschnitte online. Äh, und zwar entweder bei YouTube, da können Sie sich das Video dann nochmal entsprechend anschauen, oder Sie können sich den Audiomitschnitt als Podcast herunterladen. Alle Angaben dazu finden Sie auf meiner Podcast-Seite unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie jeweils die aktuelle Folge und auch die entsprechenden RSS-Feeds, sodass Sie in Ihrem Podcatcher die Glaubensinformationen sogar abonnieren können. Und dann die Audiomitschnitte kurz nach Veröffentlichung sogar automatisch aufgespielt bekommen. Davon können Sie sehr gerne Gebrauch machen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn Sie mir Ihre Grüße hier entrichten. Ein wichtiges anderes Thema noch, und da komme ich dann schon zu der Spezialausgabe in gut zwei Wochen. Die Themen für eine Serie Glaubensinformationen werden immer ein Jahr im Voraus festgelegt. Das heißt, wir haben jetzt schon das Jahresprogramm für 2022-2023 fertig aber sie können mir Themenwünsche schicken. Ich versuche, die dann in der nächsten Saison einzubauen. Das machen sie auch mittlerweile reichlich. Mittlerweile sind aber so viele Themenwünsche da und einige kamen jetzt auch verspätet, dass ich die für die nächste Saison nicht berücksichtigen konnte, weil da aber einige wirklich sehr interessante <lacht> dabei sind. Zum Beispiel die Frage nach der Bedeutung des Alten Testamentes für uns Christen oder eine Frage, die sich aus der, ich glaube, vorletzten Glaubensinformation ergab, wo wir über den Heiligen Geist gesprochen haben, wo ich ja gesagt habe, alles was atmet, atmet den Geist Gottes. Und da kam die Frage auf, ab wann ist man denn ein beatmetes Wesen? Wie ist das denn zum Beispiel mit Embryonen? Also eine ethische Frage, die letzten Endes mit dieser Theologie des Heiligen Geistes in einer sehr engen Verbindung steht. Und das sind so wichtige Fragen, dass ich sie nicht einfach vertrösten will, dann auf in anderthalb Jahren oder so etwas. Deswegen habe ich eine Glaubensinformation spezial quasi eingeschoben. Und das ist diese zusätzliche Glaubensinformation in zwei Wochen. Da werden, werde ich einige der wichtigsten Fragen, mittlerweile sind so viele Fragen eingetroffen, dass ich überlege, sogar eine zweite Glaubensinformation, spezial vielleicht gegen Ende der Sommerferien einzuschieben, dass ich da wenigstens kursorisch auf das ein oder andere Thema äh, eingehen kann, damit die Fragen fürs Erste nicht unbeantwortet bleiben. Intensiver eingehen werde ich dann sicherlich mal in einer eigenen Glaubensinformation für die einzelnen Themen, aber da das Programm fürs nächste Jahr schon feststeht, muss ich da dann leider vertrösten, aber wie gesagt, wir machen so eine Art Ask Me Anything, in zwei Wochen. Und das ist Ihre Gelegenheit. Sie können mir Ihre Fragen gerne noch schicken. Schicken Sie mir eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de info at katholische citykirche wuppertalde -wuppertal Da können Sie mir Ihre Fragen schicken. Wie gesagt, wenn Sie Glück haben, taucht die sogar schon in zwei Wochen auf, sonst vielleicht in einer zusätzlichen Sonderausgabe der glaubensinformation zu einem gegebenen Zeitpunkt. Oder wir machen sogar eine eigene Glaubensinformation, wenn das Thema etwas größer ist. Sie können auch gerne die Funktion bei Facebook nutzen, dass Sie mir die Frage in die Kommentare schreiben oder schicken Sie mir eine Privatnachricht. Dann aber am besten über meinen Privataccount, den finden Sie auch, wenn Sie Werner Kleine suchen. Mein Gesicht kennen Sie ja mittlerweile von der Videoübertragung hier, dann können Sie mir da gerne auch eine Privatnachricht schicken, auch davon haben mittlerweile einige Gebrauch gemacht. Gerade in den letzten Tagen bekam ich eine sehr interessante Anfrage, die ich auch in zwei Wochen äh, beantworten werde. Da ging es um die Frage, äh, ausgehend von der Konversion des Speyerer Generalvikars Sturm, der äh, altkatholisch geworden ist, äh, ob das nicht generell eine Möglichkeit sei, in vielen Krisen, Anfragen und Konflikten auch um den synodalen Weg äh, äh, dadurch äh, nicht aus dem Weg zu gehen, aber die doch zu einer Lösung zu führen, indem wir einfach mit der altkatholischen Kirche fusionierten. Warum das nicht so einfach ist, und vielleicht auch gar nicht die Lösung des Problems ist, dazu werde ich auch in zwei Wochen etwas sagen. Also es wird eine ganze Reihe von interessanten Fragen geben und vielleicht haben Sie auch noch interessante Fragen. Scheuen Sie sich nicht, schicken Sie mir eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Da können Sie mir dann Ihre Fragen schicken oder tun Sie es in die Kommentare. Mittlerweile treffen auch die ersten Grüße ein. Ganz besonders begrüße ich einen ganz geschätzten Fotografen, der jetzt gleich vom Arnberg zuschaut. Das liegt nicht in den Alpen, sondern ist ein wunderschöner Stadtteil hier in Wuppertal. Herzlich willkommen hier in dieser Runde. Heute Abend soll es um den Humor in der Bibel gehen. Und wie gesagt, es geht auch um die Lektüre der Heiligen Schrift mit einem Augenzwinkern, aber das Augenzwinkern ist dann vielleicht sogar ernster gemeint, äh, als es den, ähm, auf den ersten Blick den Anschein hat. Denn wenn wir dieses Buch in die Hand nehmen als Christinnen und Christen, haben wir uns doch nach 2000 Jahren Bibellektüre äh, uns dazu verstiegen, in diesem ja, Buch das Wort Gottes zu erblicken. Ich benutze deshalb das Wort verstiegen, weil wir dieses Buch plötzlich mit ganz, ganz spitzen Fingern anfassen. Und je bibelgläubiger man ist, je biblizistischer man ist, desto mehr Gewicht bekommt jedes einzelne Wort, jeder einzelne Buchstabe in diesem Buch. Die Frage ist, ob wir diesem Buch, diesen Büchern, die hier drin enthalten sind, da überhaupt gerecht werden. Wir hatten in dieser Saison ja schon einen Abend äh, zu der Frage, wie die Bibel wurde, was sie ist, also zur Kanonbildung wo ja deutlich wurde, dass es die Bibel so überhaupt gar nicht gibt. Es gibt den jüdischen Tanach, es gibt orthodoxe Bibelausgaben, es gibt den römisch-katholischen Bibelumfang, es gibt protestantische Bibelausgaben, die unterscheiden sich alle. Es gibt die Septuaginta, also so einfach ist gar nicht festgelegt, was ist denn nur Bibel und was nicht. Und vor allen Dingen gibt es einen ganz eklatanten Unterschied in der christlich-jüdischen Tradition zum muslimischen Koranverständnis. Da nämlich ist tatsächlich das Wort schlechthin, dann aber auch bitte das arabische Wort schlechthin, Wort Gottes. Das ist bei uns nicht so. Erstmal ist das hier eine Übersetzung. Ich halte jetzt hier die Einheitsübersetzung von 2016 in der Hand. Das ist die aktuell in der römisch-katholischen Liturgie verwendete Bibelübersetzung Es gibt viele andere Übersetzungen, wenn Sie äh, mal hier nach oben schauen, ich versuche die Kamera mal nach oben zu lenken, vielleicht gelingt mir das. Wahrscheinlich nicht, da muss ich mal auf Breitbild stellen, dann können Sie das vielleicht sehen. Wenn Sie mal hier oben hinschauen, da sind meine ganzen Bibelausgaben, hier oben. Da finden Sie also die verschiedenen Übersetzungen, da finden Sie aber auch die Jerusalem. Jerusalemer Ausgabe ist die Einheitsübersetzung von 1980. Sie finden dort die Neue Testament-Übersetzung von Fridolin Stier. Hier hinten, dort finden Sie etwa die Übersetzung von Martin Buber des Alten Testamentes und so weiter und so weiter. Also eine ganze Reihe von Bibelausgaben, die wir hier äh, haben, von verschiedenen Bibelübersetzungen. Und jede Übersetzung bringt natürlich schon die Aufgabe mit sich, den Urtext, der entweder auf Hebräisch oder Griechisch vorliegt, in unsere Sprache hinein zu übersetzen. Da gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die auf den ersten Blick gar nicht so einfach erscheinen. Eine ist mir jüngst begegnet, gerade auch in den letzten Tagen, als eine Zuschauerin mich fragte, mit Blick auf eine besondere Methode der Bibelauslegung, den sogenannten Bibliolog, wie es denn da in der Begegnung des Auferstandenen mit dem Petrus im Johannesevangelium sei, da sagt Jesus, der Auferstandene, doch dem Petrus, weide meine Schafe. Und der wird ja traurig. Wird er etwa deshalb traurig, und das sei in diesem Bibliolog, habe eine Teilnehmerin das für sich so in der Person des Petrus erspürt, weil er doch eigentlich Fischer ist und gar kein Hirte und er das Amt des Hirten gar nicht erlernt hat? Man kann daran sehen, dass das nicht so einfach ist, wenn man sich versucht, in eine biblische Person anhand einer einzelnen Perikope hineinzuspüren. Denn dieser Petrus, Fischer vom See Genezareth, mit Sicherheit... Besitzer eines kleinen Familienunternehmens mit Leitungserfahrung, Hausbesitzer in Bethsaida, der von Jesus ja vorher schon auf dem Weg in leitender Position quasi Verantwortung übernahm, zusammen mit Jakobus und Johannes, dass dieser Petrus schon in der Lage war zu verstehen, dass es dann nicht darum geht, dass er Schafe Hirte hüten soll, sondern dass darin natürlich die Leitungsaufgabe begründet ist. Und das dürfte den Petrus als solches relativ wenig Schwierigkeiten bereitet haben, weil er als Fischer vom See Genezareth durchaus, also als Fischereibesitzer möchte man sagen, durchaus mit Leitung umgehen konnte. Er musste Rechnungen schreiben können, er musste rechnen können, er musste wahrscheinlich sogar auch lesen können sonst hätte er den Betrieb gar nicht so ohne weiteres erhalten können. Also, man sieht an diesem Beispiel schon, dass man, wenn man solche Veranschaulichungen nimmt, eigentlich tiefer in die Texte eintauchen muss und sich das entsprechend anschauen muss, was ist da eigentlich geschrieben. Der Witz aber bei dieser Stelle ist, dass in unserer Einheitsübersetzung ein merkwürdiger Übersetzungsvorgang stattfindet. Und da fängt das schon an, ein bisschen mit dem Humor, denn leider haben die Übersetzer dieser Einheitsübersetzung, das gilt leider auch für die revidierte Luther-Übersetzung, nicht aber für Fridolin Stier, der das sehr schön löst, ich werde Ihnen das gleich versuchen deutlich zu machen, nicht aber für Fridolin Stier und Fridolin Stier ist leider vergriffen. Ich habe Fridolin Stier mehrfach in dieser Glaubensinformation schon empfohlen und einige von Ihnen, Zuhörerinnen und Zuschauern, haben versucht, sich die Übersetzung von Fridolin Stier zu besorgen, leider gibt die nicht mehr. Die ist leider nicht aufgelegt. Wenn Sie da mal Texte haben wollen, müssen Sie mir eine Mail schicken. Ich versuche, die Ihnen dann zu kopieren und per Mail zu schicken. Leider eben nicht das ganze Neue Testament. Aber hier zur Bibelstelle. In dieser Bibelstelle, hier, wenn wir in die Einheitsübersetzung respektive die revidierte Luther-Übersetzung schauen würden, dann fragt Jesus den Petrus, Petrus, liebst du mich? Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Beide meine Lämmer. Jesus fragt wieder, Petrus, liebst du mich? Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Dritte Mal fragt Jesus, Petrus, liebst du mich? Da wird Petrus traurig und sagt, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, weide meine Lämmer. In der Variante, die uns die Einheitsübersetzung, respektive die revidierte Lutherübersetzung bietet, fragt man sich, ist der Auferstandene möglicherweise taub geworden? Petrus antwortet doch, ich liebe dich. Schaut man in den Urtext hinein, dann merkt man, da ist eine ganz kleine, feine Nuance, die man im Deutschen nachbilden könnte, wie Friedolin Stiers in seiner Übersetzung tut. Denn das Griechische kennt für Liebe verschiedene Worte. Zum Beispiel das Wort Eron, Eros, körperliche Liebe. Es wird Sie wenig verwundern, dass die im Neuen Testament so nicht vorkommt. Dann gibt es die Agape, das ist so die Nächstenliebe oder die göttliche Liebe. Und es gibt die Philia, die Freundschaftsliebe. Und jetzt wird es interessant, wenn man in den griechischen Urtext schaut, dann fragt nämlich Jesus, Petrus liebst du mich? Agapä? Und Petrus antwortet mit Philia, du weißt, dass ich dein Freund bin. Beide meine Lämmer. Jesus fragt wieder, Petrus liebst du mich? Agapä? Petrus antwortet wieder, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Philia. Beide meine Lämmer. Beim dritten Mal fragt Jesus, Petrus, willst du mein Freund sein, Philia? Und jetzt wird Petrus traurig, weil er merkt, er konnte den Anspruch, den Jesus an ihn stellte, so nicht bedienen. Aber der Auferstandene nimmt halt das, was Petrus ihm anbieten kann. Und er begnügt sich damit. Und das reicht, um Petrus in seine Aufgabe einzuweisen. Also Gott, der Auferstandene, überfordert die Menschen nicht. Welch eine wunderbare Pointe in dieser Geschichte, die der griechische Text uns da bereithält, die unsere deutschen Übersetzungen leider nicht so widerspiegeln. Und auch da wird nochmal deutlich, wenn man sich mit solchen Texten näher befasst, ist es nie schlecht, A, wenn man die Ursprachen könnte, aber wer kann das schon, das ist schon klar, aber wenn man verschiedene Übersetzungen vergleicht. Denn da tauchen manchmal solche Varianten auf. Deshalb, ganz wichtig, dieses Buch, gerade mit Übersetzungen, wenn man das mit spitzen Fingern anfasst und sagt, da ist doch Gottes Wort drin, und wenn man mit Bibelzitaten um sich schmeißt, dann wird das unter Umständen sehr, sehr schräg, weil das, was in der Übersetzung drinsteht, ja schon ein Interpretationsvorgang ist. Deshalb ist für uns Christen dieses Buch eine wichtige Gedankenstütze, weil darin die Geschichten von Gott in vielfältiger Weise, in Form von Gedichten, von Lyrik, von Berichten, von Gleichnissen, manchmal in Märchen und manchmal eben Humor und Satire erzählt werden, eben mit all den sprachlichen Mitteln die menschliche Sprache bereithält. Und davon schauen wir heute mal auf die etwas humorig erzählten Texte. Denn das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, in dem großen Dokument Dei Verbum, wo es um die göttliche Offenbarung geht, dass Gott hier in der Heiligen Schrift nach Menschenart mit menschlichen Worten zu uns spricht. Es geht also nicht um die schwarzen Buchstaben auf dem weißen Grund, die ja hier ohnehin in einer übersetzten Form vorliegen, wenn, dann müsste man ja in den Urtext schauen, es geht aber noch um etwas anderes und das wird sehr deutlich. Zum Beispiel, wenn man in den sogenannten Johannesprolog, in das erste Kapitel des Johannesevangeliums schaut, wo es im 14. Vers des ersten Kapitels heißt, das Wort ward Fleisch. Es geht eben nicht um die Heiligkeit von Druckerschwärze. Es geht um die Heiligkeit von Herzensblut, dass das hier ins Herz kommt. Und damit es ins Herz kommt, bedient sich Gott offenkundig der Vielfältigkeit, der menschlichen Sprache, der menschlichen Formen, der menschlichen Kommunikation. Natürlich gibt es da Weisungen, Geh- und Verbote drin, aber es gibt die herzerwärmende Lyrik etwa der Psalmen und auch anderer Stellen. Es gibt die skeptischen Äußerungen eines Koelet. Es gibt <lacht> Legenden und Fabeln. Es gibt kleine Novellen und es gibt die wunderbare Seite des menschlichen Humors, und der Satire, die in vielfältiger Weise zum Anschlag gebracht wird. Es gibt so viele Texte da in der Bibel, dass wir sie heute Abend gar nicht alle erarbeiten können. Wir werden uns aber einen Teil da anschauen, wenigstens in Auswahl, in der Hoffnung, dass sie dann selbst Spaß haben, das ein oder andere sich da einmal zu Gemüte zu führen. Der Abend ist überschrieben mit dem äh, Satz Und Sarah lachte. Und da fangen wir direkt mal an, da kann man nämlich sehen, welchen Humor tatsächlich Gott hat. Ich benutze ja hier sehr gerne auch das eine Empfehlung an Sie, die Internetseite bibleserver.com. Die blende ich Ihnen mal ein, denn auf dieser Internetseite bibleserver.com haben wir die Möglichkeit, viele verschiedene Übersetzungen einmal nebeneinander zu stellen. Hier, ich arbeite natürlich, was heißt natürlich, ich arbeite hier mit der Einheitsübersetzung von 2016, aber wir könnten zum Beispiel auch die Luther-Übersetzung daneben stellen oder viele andere Übersetzungen. Leider, leider ist der Friedolin Stier auch hier nicht drin dokumentiert. Aber das wäre ein Projekt, das ich Ihnen ohnehin ans Herz lege, wenn Sie der Ursprache nicht mächtig sind, dass Sie hier wenigstens einen Übersetzungsvergleich machen können, um auf diese Weise zu gucken, wie macht Übersetzerin A oder Übersetzer B zu einer entsprechenden Stelle äh, die eigene Transkription, etwa in unsere Sprache. Aber es gibt sogar noch viele andere Sprachen, also wenn Sie, äh, was weiß ich, finnisch können oder arabisch oder sowas, also könnten Sie auch hier entsprechend weitergucken. Tolles Projekt. Wir schauen jetzt in die Einheitsübersetzung und wir sind im Buch Genesis im 18. Kapitel. Das hat es ohnehin in sich. Denn das ist die berühmte Erzählung, wie Gott in Gestalt der drei Engelwesen, der drei Personen, wie auch immer, bei Abraham zu Gast ist, an der Eiche von Mamre. Also eine Geschichte, diese Abraham-Geschichte ohnehin eine Geschichte, die so wunderbar menschlich erzählt ist, Abraham, der seine Zeit braucht, bis er ganz auf Gott vertrauen kann der im Lande Ur die Weisung bekommt, ziehe in das gelobte Land und Abra macht sich auf diese Verheißung hin, dein Volk wird, Volk wird so zahlreich sein, deine Nachkommenschaft wird so zahlreich sein, wie die Sterne im Himmel, wie der Sand am Meer, auf in das Land Kanaan und zieht hindurch nach Ägypten, weil es da vielleicht fruchtbarer ist. Also er erfüllt den Auftrag Gottes und zieht weiter. In Ägypten quasi überlässt er dem Pharaoberab seine Frau, er überlässt sie ihm, weil er schießt hat, dass ähm, es ihm sonst schlecht ergeht. Er gibt sich quasi als seine Schwester aus und auf vielen Irrungen und Wirrungen nähert Gott sich Abraham und Abraham sich Gott an. Bis es nach unserer Erzählung, die wir jetzt gleich als erstes anschauen werden, ähm, äh, zu dem berühmten Handel oberhalb von Sodom und Gomorra kommt, wo äh, Abraham dann mit Gott handelt: Wenn doch wenigstens zehn Gerechte in dieser Stadt sind, dann lasst die Stadt überleben. Also an, allein die Abraham-Legende ist mit so vielen Augenzwinkern erzählt dass man sich gut vorstellen kann, wie diese Erzählung abends, bevor sie verschriftet wurde, am Lagerfeuer von Nomaden erzählt wurde. Und die haben sich dabei auch amüsiert. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wenn man sie eben nicht mit den spitzen Fingern äh, der übermäßigen Göttlichkeit anliest, sondern wenn man sagt, ja, darin kommt zum Ausdruck, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und das ist menschlicher, als man denkt. Und da oberhalb dieser oder an den Eichen von Mamre kommt Gott jetzt zu Gast, und Abraham hatte ja schon die Verheißung bekommen, obwohl er und seine Frau Sarah kinderlos sind, hochbetagt, hochbetagt, dass seine Nachkommen so zahlreich sein sollen wie die Sterne am Himmel. Die beiden, Sarah und Abraham, haben schon zu einem Trick gegriffen, denn man hat die äh, äh, Magd, die Hagar, dem Abraham zugeführt, auf dass sie ihm einen Sohn gebiert. Was sie auch tut und dann wird ja da beschrieben, dass die Hagar diesen Sohn in den Schoß der Sarah hinein zur Welt bringt und sie damit quasi zur, ja was wird sie sein, Pflegemutter, Betreuungsmutter, formal irgendwie zur Mutter wird. Also man versucht Gott da irgendwie ein Schnippchen zu schlagen, um die Verheißung mit menschlichen Mitteln zu erfüllen. Dann aber kommt es hier zu einer merkwürdigen Begegnung und da kommt der Titel unseres Abends her. Denn nachdem die da gespeist haben, fragten sie ihn, also diese drei Wesen, die jetzt da, in denen Gott quasi bei Abraham zu Gast ist. Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? 9. Vers des 18. Kapitels, dort im Zelt, sagte er. Da sprach er, in einem Jahr komme ich wieder zu dir, siehe, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Eingang des Zeltes hinter seinem Rücken zu, Abraham und Sarah waren schon alt, sie waren hochbetagt. Sarah erging es nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Alleine hier können Sie schon sehen, wie wunderbar normal dieser biblische Text es erzählt, aber wie wunderbar charmant er das auch überschreibt. Sprich, Sarah ist schon so alt, sie hat die Menopause schon lange hinter sich. Eigentlich kriegt sie keine Kinder mehr. Sie hat ihre Tage nicht mehr und so weiter. Das ist alles Vergangenheit. Eigentlich kann sie keine Kinder mehr auf... Also normal ist es nicht, kann man sagen. Deswegen kann man sagen, Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren, auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Allein, allein diese, die, die Sarah lacht sich darüber kaputt, weil sie so wunderbar auf die Normalität schaut, was soll denn hier passieren? Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht, denn sie hatte Angst. Er aber sagte, doch, du hast gelacht. Eine wunderbare Stelle. Mit ganz, ganz viel Verheißung. Und ja, Sarah wird schwanger. Sie wird den Nitzak gebären. Das heißt, und Gott lacht und sie lachte. Also in dem Namen Nitzak ist sogar lautmalerisch das Lachen, das Kichern drin enthalten. Dann wird wieder getrickst. Die Hager wird in die Wüste geschickt und so weiter. Also die Geschichte geht menschlich, allzu menschlich weiter. Und das ist auch eine Geschichte und Sarah lachte, die dann leugnet Gott gegenüber. Nein, ich habe nicht gelacht, weil sie jetzt Angst hat. Die Sarah ist so, wie wir Menschen dann sind, um Gottes Willen. Wenn der Gott kommt, darf man nicht mehr lachen. Hat Jesus etwa gelacht? Und Gott sagt, doch, du hast gelacht. Ich sage, dieser Gott muss Humor haben, weil er uns sonst gar nicht erschaffen hätte. Mit uns Menschen wäre es ohne Humor gar nicht auszuhalten. Sie merken aber auch in dieser Geschichte, wenn sie etwas Bibelkundig sind, dass da natürlich einige Anklänge drin sind, die wir dann bei der Geschichte im Lukas-Evangelium haben, wie der Engel Gabriel zur Maria kommt und sie auch sagt, bei Maria ist es genau andersherum, ich erkenne noch keinen Mann, also woher soll ich jetzt bitte schön schwanger werden? Und der Engel dann zu Maria sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Ähnlich wie hier in dieser Erzählung. Wenn wir also anfangen würden, die Bibel einmal tatsächlich als Wort Gottes für uns Menschen mit all der mit all den ähm, Versionen und all den ähm, Fassungen, die menschliche Kommunikation hat, zu lesen, dann würde es tatsächlich lebendiges Gott werden, wenn wir es nicht mit spitzen Fingern anfassen, sondern wenn wir uns diesen Texten tatsächlich ausliefern würden und wenn wir bei Zeiten herzhaft lachen. Denn wir dürfen nicht vergessen, bevor man diese Geschichten aufgeschrieben hat, wurden sie von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr erzählt. Und man hat doch nicht monoton erzählt. Man sagt, wir erzählen jetzt hier Wort Gottes. Man hat sich Geschichten erzählt, in denen man Wissen transportierte, so wie wir das heute letzten Endes auch machen. Heute nennt man das dann halt äh, Storytelling. Ja? Also eine, eine äh, Geschichte, die erzählt wird, behalten wir Menschen sticht und ergreifen viel besser, als wenn wir Formeln lernen. Ja? Sie können sich natürlich merken, irgendwie 333 gab es irgendeinen Krieg bei Issus, aber viel schöner ist 333 bei Issus Keilerei. Die Keilerei macht es doch letzten Endes, dass wir das <lacht> entsprechend äh, verinnerlichen können. Also, wenn wir mal auf diese Weise hineinschauen, dass Gottes Wort tatsächlich nach Menschenart gesprochenes, menschliches Wort ist und dass wir uns daran auch erfreuen können, dann erst öffnet sich tatsächlich unser Herz. Wir lassen die Geschichten hinein und können daraus leben und auch daraus lachen. Das hätte ein gewisser Augustinus besser auch einmal mit der Erzählung gemacht, die seit Menschengedenken als Sündenfallerzählung bekannt ist, obwohl das Wort Sünde da gar nicht drin auftaucht. Es ist die Erzählung von Genesis 3, wo der Mensch gerade zweigeteilt wurde. Gott hat den Adam, den Lehmmenschen, gemacht. Eine Ureinheit, die erst dadurch männlich und weiblich wird, Klammer auf, es ist übrigens noch so eine Übersetzungsgeschichte, die Gott sei Dank, die ist in der Einheitsübersetzung wieder gut gelöst. In der alten Übersetzung stand noch drin, er schuf ihn als Mann und als Frau. Riesendiskussion, kriegen sie überall um die Ohren gehauen. Würden die Leute doch einfach mal in den Urtext schauen. Im Urtext im Hebräischen steht nicht drin als Mann, als Frau, sondern steht, er schuf den Menschen männlich und weiblich. Und zwar den einen Adam, in dem ist nämlich beides drin, männliches und weibliches. Dieser Adam wird erst zur Komplementarität, ich sage bewusst Komplementarität und nicht Binarität, indem Gott aus der Seite, spricht diesen Urmenschen, teilt, sodass zwei daraus werden. Einer mehr männlich, der andere mehr weiblich. Sie merken schon, ich denke in Skalen. Der Text gibt das her, denn dort stehen Adjektive, nicht Substantive. So, und diese Ureinheit, die zur Zweiheit geworden ist, befindet sich jetzt im Garten Eden. Und da schauen wir uns diesen Text mal an. Wir sind im äh, dritten Kapitel des Buches Genesis. Hier muss ich die Stelle eben aufrufen, also 1. Mose 3. Und das ist ein relativ langer Text, aber es lohnt sich, dass wir uns den anschauen, gerade weil es hier um Humor auch geht. Also, da fängt es an. Wir müssen allerdings, damit man den Text richtig versteht, sogar einen Vers vorher schauen. Also ins zweite Kapitel hinein und da der Vers 25. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis des Textes. Denn wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, Sie wären nackt und würden einfach mal so draußen rumlaufen, dann wäre Scham sicherlich das Erste, was Sie überfallen würde. Zumindest wenn Sie einigermaßen bei geistlicher Gesundheit sind. Trotzdem kennen Sie und ich, menschliche Wesen, die nackt sein können und sich ihrer Nacktheit nicht schämen. Kleinstkinder. Kleinstkinder sind sich ihrer Nacktheit noch gar nicht bewusst. Die können draußen nackt rumlaufen, auf dem Spielplatz oder sonst wo, sollte man nicht machen in diesen Zeiten. Aber es, würde, es könnte gehen und sie schämen sich ihrer Nacktheit. Dieser Hinweis ist enorm wichtig, damit wir diesen Verständ, diesen Text richtig aufschlüsseln. Denn jetzt ist dieser Mensch da oder... Der Mensch und die Menschin sind jetzt da, beide nackt und schämen sich ihrer Nacktheit nicht, denn die Nacktheit ist ein wichtiger Schlüssel zu einem Verständnis des Textes. Jetzt geht's los. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, also im hebräischen Text steht da übrigens nicht Frau, sondern Ish ist der Mann und Isha die Männen. Also es geht quasi um den männlichen und den weiblichen Part dieser zur Ureinheit dieser zertrennten Ureinheit, sodass wir diese Zweiheit von Menschen jetzt haben. Also sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Das ist eine wichtige Information im vorherigen Kapitel, im Kapitel 2, wird geschildert, wie dieser Garten ausgesehen hat. Er hat, grob gesagt, die Form eines persischen Gartens, wie die in Babylon nur halt zu sehen waren. Der Text, den wir hier vor uns haben, wurde auch im babylonischen Exil aufgeschrieben. Also die Autoren, die diesen Text jetzt hier verfasst haben, die verschiedene Traditionen gesammelt und zusammengefügt haben, haben das Real vor Augen gehabt. Da waren quasi vier Flüsse, die flossen so kreuzmäßig. Dann waren Gärten entsprechend angelegt in einer Fiat-Form. Und in der Mitte standen Bäume. Hier im Garten Eden, Klammer auf, Garten heißt auf Perisch Paradies. Also Paradies ist einfach nur das Hebräisch, das äh, persische Wort für Garten. Ja? Der, äh, in der Mitte des Gartens, Eden, stehen sogar zwei Bäume. Zwei Bäume. Und wir schauen mal an. Ich habe die Stelle jetzt leider nicht aufgeschrieben. Wir gucken uns mal diese Stelle, da müssen wir wieder ins zweite Kapitel hineinschauen. Ähm, gucken mal eben, ob ich die Stelle jetzt dann doch schnell finde. Jedenfalls gibt es da zwei Bäume. Hier, ähm, da oben haben wir im Vers 15 des zweiten Kapitels. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten Eden, damit er ihn bearbeitet. Dann gebot der Herr dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Da haben wir also den Baum der Erkenntnis. Hier oben in Vers 6 ganz wichtige Informationen, Die muss man kennen, damit man Genesis 3 versteht. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Also in der Mitte des Gartens eben. Ich blende Ihnen den Text ein. Ich glaube, Sie können ihn nicht sehen. Hat das mit der Bildschirmteilung leider nicht geklappt. Versuchen wir noch mal. So, jetzt müssen Sie sehen können, da haben Sie den Vers 9, dass Sie ihn auch vor Augen haben. Da steht eben, dass in der Mitte des Gartens Eden zwei Bäume stehen. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Hier etwas weiter unten, dann Vers 16, das Verbot, vom und Vers 17, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen vom Baum des Lebens hätten die essen können. Das wird gar nicht mit einer Sanktion belegt, Der steht auch in der Mitte des, äh, des Gartens. Dann hier unten die Information, beide, Mann und Frau, waren nackt, schämten sich aber nicht voreinander. Und dann gibt es jetzt eben hier die Stelle in Genesis 3, diese sogenannte, ich betone, sogenannte Sündenfallerzählung, in der dann eben erwähnt wird, dass jetzt die Schlange zu der Frau kommt, die hat da noch keinen Namen, dass sie Eva heißen wird, wird das später klar werden und ihr sagt... Du kannst von diesem Baum essen, ihr werdet nicht sterben. Was passiert hier? Sie alle können das bei sich selbst, vielleicht auch bei ihren Kindern oder Enkelkindern, sofern sie welche haben, beobachten. Wenn Sie eine Sache mit einem Verbot belegen, dann wird die Sache interessant. Das ist schon Humor 1 hier in dieser Erzählung. Warum belegt Gott den Baum der Erkenntnis mit dem Verbot davon zu essen, den Baum des Lebens aber nicht? Punkt 2. Warum beschützt Gott diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht? Warum ist er nicht da? Warum kann eine Schlange kommen und kann der Eva sagen, komm, ist keiner da, du kannst davon essen? Würde man nicht erwarten dass der Herr diesen Baum, von dem er doch verbietet zu essen, nicht besonders bewachen lässt, ihn umzäunt, ihn beschützt, will Gott möglicherweise, dass diese unreifen beiden Kerlchen, die sich ihrer Nacktheit nicht schämen, exakt von diesem Baum essen. So wie sie es heute noch machen können, wenn sie ein bestimmtes Verhalten bei Kindern erzielen wollen, legen sie mal ein Verbot drauf. Verbieten Sie einmal, das Kinderzimmer aufzuräumen. ist absolut verboten. Ich weiß nicht, ob der Trick klappt, aber der Reiz, es vielleicht doch aufzuräumen, wird dadurch zumindest nicht kleiner. Schauen wir mal, wie die Geschichte ihren Fortgang nimmt. Denn der Baum des Lebens wird gleich auch noch auftauchen. Also die Stange sagt jetzt, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Hier passiert also etwas. Die Nacktheit, die vorhin noch völlig unproblematisch war, wird hier plötzlich Scham besetzt. Entwicklungspsychologisch sind, ja kann man hier überhaupt von Mann und Frau reden oder sollte man nicht eher von dem männlichen Menschen und dem weiblichen Menschen reden? Zu Mann und Frau müssen die erstmal werden und sie werden es gleich werden, wie wir sehen werden. Die erkennen ihre Nacktheit, entwicklungspsychologisch haben sich also aus den Kleinkindern jetzt, sagen wir mal, die sind jetzt so sieben, acht Jahre alt. Sie haben schon ein Gespür A für gut und böse bekommen, das entwickelt sich in dem Alter und sie erkennen ihre eigene Nacktheit und schämen sich jetzt. Und sie machen sich plötzlich eine Notbehelf, die Nacktheit zu verbergen, was gerade noch kein Problem war, wird jetzt so ein Problem. Sie benutzen dafür Feigenblätter. Wahrscheinlich ein Hinweis, dass es sich bei dem Baum im Garten Eden der Erkenntnis von Gut und Böse um Feigen hatte. Nicht Äpfel. dass wir heute einen Apfel da haben, hängt damit zusammen, dass das lateinische Wort für Gut und Böse, für Böse ist Malum und das ist dasselbe Wort für Apfel auf Lateinisch. Deswegen wird das auch mit dem Apfel dargestellt, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es sich um einen Feigenbaum gehandelt hat. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Also es deutet sich hier in den ersten Zeilen schon an, dass das so eine Art Coming-of-Age-Geschichte sein könnte. Und schauen wir mal, ob diese Theorie zutreffen könnte, wenn man sie eben nicht mit dem augustinischen Brille, die wir seit 1600 Jahren aufhaben liest, sondern den Text mal tatsächlich aus einer Erzählkultur hat. Wenn man sich das mal vorstellt, dass man abends sitzt und man erzählt sich eine spannende Geschichte. Fun Fact am Rande. Das Wort Sünde wird in dieser ganzen Erzählung kein einziges Mal auftauchen. Das Wort Sünde taucht erst ein Kapitel später auf in der Erzählung von Kain und Abel. Aber schauen wir mal, wie diese Geschichte jetzt weitergeht. Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn in der Mitten, inmitten der Bäume des Gartens. Gott geht spazieren. Gott beschützt diesen Baum, den er mit einer Sanktion belegt hat, nicht nur nicht. Der geht spazieren. Der lässt den lieben Tag einen guten Mann sein, könnte man sagen. Eine wunderbare Erzählung. Der ergeht sich jetzt im Tagwind im Garten und der Mensch hat jetzt die Scham entdeckt und er merkt, ich habe ein Verbot übertreten. Da schämt er sich und jetzt versteckt er sich. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, »Wo bist du?« er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Und jetzt die wichtige Frage Gottes, der ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Geschichte, die man eben mit Augenzwinkern lesen muss. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir vom Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen. Ganz klassisches Muster, die Verantwortung immer schön weiterschieben. Sehen wir gerade auch in der Kirche leider völlig humorlos, wenn es um die Fragen des Missbrauchs geht. Die Verantwortung wird von einem zum anderen weitergeschoben. Der Mann sagt, ich habe von der Frau bekommen. Die Frau sagt, die Schlange war es. Menschen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind, nennt man Pubertierende. Im Jugendalter glaubt man ja, man könnte die ganze Welt aus den Angeln heben, aber will von noch für nichts verantwortlich sein. Die haben den nächsten Entwicklungsschritt hingelegt, sind aber noch lange nicht reif genug. Und Menschen, die im Erwachsenenalter für nichts verantwortlich sein wollen, aber zu allem fähig sind, haben dieses Stadium der menschlichen Reife, das ein wichtiger Zwischenschritt ist, nicht verlassen. Wunderbar, wie dieser Text das erzählt. Menschlich, menschlich, allzu menschlich. Schauen wir mal, wie Gott damit umgeht. Da sprach Gott, der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setzt sich zwischen, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder, nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Zum Menschen sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, nicht davon zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens Dornen und Disteln lässt er dir wachseln und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Staub zurückkehrst, denn von, denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Frage, was ist die größte Sünde, in Anführungsstrichen, der größte Fehler, den ein Mann begehen kann? Hier hatten sie die Antwort gerade, weil du auf deine Frau gehört hast. Ist das nicht wunderbar mit Augenzwinkern erzählt? So menschlich, allzu menschlich. Jetzt kann man natürlich hier sehen, wenn man dieses Buch hier mit spitzen Fingern anfasst und sagt, da muss doch alles drin wahr sein, wie Kreationisten das tun, die alles einfach glauben, weil es hier drin schon, weil irgendjemand gesagt hat, das ist das Wort Gottes, ohne darauf genau hinzuschauen, was ist es denn eigentlich genau, dass hier ja alles schon drin beschrieben wird und die Rollenverteilung von Mann und Frau damit eindeutig festgelegt worden sei. Tatsächlich werden diese Texte ja aber im 6. Jahrhundert vor Christus in Babylon aufgeschrieben und damals gab es eine scheinbare Rollenverteilung ja, wenn Frauen Kinder zur Welt bringen ist das keine schmerzfreie Angelegenheit und damals sich das sich den Brot erwerbt damals macht man nicht irgendwas mit Medien oder so etwas sondern man musste, wenn man essen wollte tatsächlich im Schweiße seines Angesichts das Brot der Erde abringen das heißt, man beschreibt hier einen Ist-Zustand und der hat seinen Grund darin dass der Mensch ja nicht gesündigt hat, sondern gereift ist in diesem kindlichen Urzustand wurde er versorgt, so wie wir heute noch unsere Kinder versorgen. Aber jetzt nimmt Gott den Menschen in die Pflicht, denn er wird zunehmend mündig. Gerade eben noch war er zu allem fähig, aber nichts für nichts verantwortlich. Und jetzt nimmt Gott den Menschen in die Verantwortung. Und das geht so weiter. Schauen wir den Fortgang der Erzählung an, denn der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Jetzt kommt der Name endlich rein. Leben, also Hebräisch Hava. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er Gut und Böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken und auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Aha, aha, der Baum des Lebens ist vielleicht sogar noch gefährlicher als der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dass Gott die Bäume beschützen könnte Sehen wir jetzt, nämlich, da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und liest östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnt, das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Gott kann also sehr wohl dafür besorgen, dass die Bäume sakrosankt sind, nicht berührt werden dürfen. Warum hat er das nicht mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gemacht? Meine These ist, weil er wollte, dass die beiden davon essen, damit sie erwachsen sind. Denn so erwachsen geworden können sie das Paradies und müssen sie das Paradies ihrer unmündigen Kindheit verlassen und ins Leben gehen und sollen sich jetzt mit eigenem Verstand, mit eigenem Rüstzeug das eigene Leben erarbeiten. Sie sollen frei werden. Gott rüstet die Menschen sogar aus, er gibt ihnen das notwendige Mitfälle und so weiter. Aber jetzt ist der Mensch tatsächlich in der Lage, mit der Erkenntnis von Gut und Böse, sein eigenes Leben zu bewältigen. Wer auch immer da erzählt, und es wird ja seit Augustinus, seit 1600 Jahren erzählt, dass hier ein Sündenfall passiert sei, dem empfehle ich doch einen Blick in den Hebräerbrief im Neuen Testament. Da sind wir im fünften Kapitel. Ich hoffe, Sie sehen den Text und relativ am Schluss. Da heißt es nämlich über den erwachsenen Glauben. darüber hätten wir viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch, Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Leben. Er ist ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Hier im Hebräerbrief ist die Fähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse etwas Positives. Ein Ausweis des Erwachsenenglaubens, das erstrebt werden soll. Man soll Lehrer sein und kein Milchtrinker. Das kann man in der Gegenwart nicht laut genug sagen. Hört auf, auf die zu hören, die euch zu Kindern und als Kinder halten wollen, die sagen, ihr müsst schweigen, damit ihr Gott hört und dann selber die Stille mit ihren eigenen Worten füllen. Nein, wir haben den Verstand als Erwachsene bekommen und sollen als Mündige mit dem Gebrauch der Fähigkeit von Gut und der Unterscheidung von Gut und Böse das zu haben. Das wird in, der, in dieser Urerzählung Genesis 3 vorbereitet. Das ist etwas Gutes. Seit 1600 Jahren verkehrt man das ins Gegenteil. Diese wunderbare Geschichte von nackten Menschen, die sich nicht schämen, die die Scham erlernen, die größer werden, wo mit wunderbarem Humor erzählt wird. Man kann sich vorstellen, wie die damals darüber gelacht haben. Man lacht heute noch darüber. Die größte Sünde des Mannes ist, auf die Frau zu hören. Und eine wunderbare Erzählung, die man ihres Charakters und ihres Schams beraubt, wenn man sie mit zu spitzen Fingern anfasst. Und ja, Gott, der im Garten spazieren geht, ein wunderbares Bild, er hätte schon, wenn er es gewollt hätte, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse beschützen können. Oder haben wir es hier nicht sogar mit einem klaren Fall von Aufsichtspflichtverletzung zu tun? Wieso bringt Gott die beiden in die Gefahr, dieses Verbot zu übertreten, die doch noch klein und unmündig sind, wenn er nicht gewollt hätte, dass sie es tun? Denn auch der Baum des Lebens taucht in der Heiligen Schrift, in der Offenbarung des Johannes ganz am Ende wieder auf. Im Sein bei Gott, wenn der neue Himmel und die neue Erde da ist, dann wird man auch von den Früchten des Baumes des Lebens essen. Und zwar alle Menschen. Dann ist das möglich, weil Gott in der Mitte dieser Stadt wohnt. Sie merken also, dass auf dieser Ebene tatsächlich eine äh, äh, Möglichkeit ist, die... Ähm, Bibel eben nicht nur Bier ernst lesen, das ist ein großer Fehler, das zu tun, weil man ihr damit den Charakter nimmt, denn da hat bei den biblischen Autoren keiner auf der Schulter gesessen und hat jetzt Bier ernst diktiert und jetzt muss man mit steifem Rücken das haben. Nein, es sind Geschichten des Lebens, Geschichten der Trauer, Geschichten der Freude und auch Geschichten des Humors. So wird eben auch im Buch Hosea von Gott erzählt, der mit äh, Israel zusammen ähm, ähm, ja, wo das Verhältnis zwischen äh, Gott und äh, Israel in das Form einer Ehe gekleidet wird, oder in, in einer, ähm, äh, es fehlt mir gerade das Wort, äh, eine humorige Erzählung von der Ehe geschildert wird. Wir sind da, ich schaue mal, ich habe mir, glaube ich, hier gerade eine falsche Stelle notiert, deswegen bin ich gerade etwas aus dem Rhythmus geraten. Ist, wir haben dort eine sehr schöne Erzählung, ich muss sie aus dem Kopf erzählen, Stelle kann ich vielleicht später in die Shownotes legen. Im Buch Hosea gibt es diese wunderbare Verhältnisbestimmung zwischen Gott und dem Volk Israel, wo Gott der Bräutigam ist und die Israel seine Braut, die ihm aber immer wieder untreu wird. Sie folgt immer wieder anderen Göttern und rennt denen hinterher. Das ist aus der Geschichte Israels durchaus nachweisbar. Genauso wie man weiß, und da kann ich das Buch von Michael Wolfsohn nur empfehlen, eine andere, Geschichte, eine andere Geschichte des Judentums, eine andere jüdische Geschichte, der da sehr schön nochmal erarbeitet, dass Israel, das Volk Israel, das jüdische Volk zu weiten Teilen seiner Geschichte immer schon in der Diaspora gelebt hat und da ganz eigenen Herausforderungen ausgesetzt war. Und wir versucht, Israel immer wieder auf seine Seite zu kriegen. Und in diesem Buch des Propheten Hosea wird das in Form eines Buhlens, wo der Bräutigam Gott um sein Volk buhlt, beschrieben, wie die Braut ihm immer wieder fremd geht, aber Gott hinter seiner Braut her ist. Ein wunderbares Bild. Wir Menschen betonen ja oft, dass wir frei sind und uns von Gott auch trennen können, dass es zur menschlichen Freiheit gehört. Ja, wir erkennen darin oft sogar den Grund für das Böse. Dass das nicht so leicht ist, haben wir gerade in der Schöpfungserzählung Genesis 3 ja schon gesehen. Was wir vergessen ist, dass auch Gott ja so frei ist, hinter uns her zu sein. Das wird da in dieser wunderbaren prophetischen Rede geschildert. Israel rennt immer weg vor Gott. Gott aber ist hinter Israel her, holt sie immer wieder zurück. Aber was in dieser Geschichte noch mitschwingt ist, wenn wir von Gott wegrennen, Gott rennt hinter uns her, wenn wir uns umdrehen, schauen wir Gott schon wieder ins Angesicht. Das ist der Umkehrgedanke, der auch im Neuen Testament eine wichtige Rolle spielt. Da könnten wir eigentlich auch in das Neue Testament mal hineinschauen, denn da gibt es eine, gerade in der Rede Jesu, Jesus ist sicherlich eine Persönlichkeit, die natürlich als, in, als der geglaubte Jesus, der, der vom am Kreuzestod auferstanden ist, die Mitte des christlichen Glaubens prägt. Und gerade in diesen Tagen hat Kardinal Kaspar in einem Interview, in dem er auch über den Synodalen Weg spricht, äh, mein Interview kann man sehr diskutieren, aber er sagt da drin einen Satz, der mich als Neu-Testament natürlich auch bewegt, dass dieser Rekurs auf den historischen Jesus ja gar nicht so leicht ist, weil der historische Jesus so einfach aus dem Material, was wir im Neuen Testament haben, gar nicht zu rekonstruieren ist. Das Material ist dazu eigentlich doch recht dünn. Wir können Ansatzpunkte daran finden, wir können einiges herausschälen, einiges herausarbeiten, aber eine Rekonstruktion der Persönlichkeit des historischen Jesus ist hängt sicherlich dann auch immer mit der Perspektive des jeweiligen Betrachters, der Betrachterin äh, zusammen. Vor allen Dingen können wir natürlich nach 2000 Jahren kirchlicher Verkündigung feststellen, dass wir aus diesem lieben Jesus ein Jesulein gemacht haben. Den Heiland, der mit blonden und, äh, Haaren und blauen Augen, das allein ist schon nicht historisch, aber ich erzähle es jetzt so, äh, durch die Lande gewandelt ist und wahrscheinlich mit behauchter Stimme äh, Kinder gesegnet hat, den Leuten da vom Reich Gottes erzählt hat, vom guten Hirten und so weiter und so weiter. Allein die Frage, was hätte Jesus dazu gesagt, suggeriert schon, das ist doch ein lieber Kerl gewesen, der hat doch nie was Schlechtes gemacht. Ist das tatsächlich der Jesus, der im Tempel äh, sich aus Stricken eine Geißel macht und die Händler vertreibt? Ist er damit mit behauchter Stimme durchgegangen? Sie merken an dieser Stelle schon, wie schwer das Bild zu treffen ist. Denn bei einem solch lieben Kerl, den wir da in der Verkündigung zusammenschrumpfen, zu so einem Shrink machen, der als Zwerg letzten Endes da durch die Gegend gelaufen ist, als göttlicher kleiner Zwerg, der so schön in die Tasche passt, den wir verfügbar haben, wie wir es gerade brauchen, an dieser Stelle wird schon deutlich, warum sollte denn der am Kreuz sterben? Und tatsächlich ist es ja eine Frage, da kommen viele dann, wenn sie nach der Erstkommunion im Jugendalter das dekonstruieren, wenn sie eben zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind, keine Antworten mehr. Warum dieser nette Jesus aus am Kreuz gestorben? Ja, weil der so nett dann auch nicht war. Wenn man etwa ins 23. Kapitel des Matthäusevangeliums schaut, da finden wir die sogenannten Wehreden, die er gegen die Pharisäer gehalten hat. Und diese Wehreden sind in Teilen so zynisch, ich betone wirklich zynisch und sarkastisch in ihrer Ausdrucksweise, dass einem Hören und Sehen vergeht. Wenn man diese Wehreden mit behauchter Stimme verliert, verlieren ihre Kraft, da ist Energie drin. Man kann sich das vorstellen, wie dieser Jesus sie seinen Gegnern entgegenschleudert. Wenn er etwa hier im Vers 23 sagt, weh euch ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Recht, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Dann, blinde Führer, Führer seid ihr. Ihr siebt die Mücke aus und verschluckt das Kamel. Dann geht das so weiter. Ihr seid wie übertünchte Gräber, die von außen schön anzusehen aussehen, innen aber voll sind von Knochen und der Toten und aller Unreinheit. Und so geht das in einer Tour durch. Also dieser Jesus von Nazareth, ob er nun wusste, ob er Gottes Sohn ist oder nicht, darüber kann man trefflich und lange streiten. Aber ist offenkundig in einer Weise aufgetreten, wo er kein Blatt vor den Mund genommen hat. Sarkasmus, Zynismus, Polemik. Das alles ist, er hat seine Gegner nicht geschont, er hat sich richtig zur Brust genommen. Und man wird davon ausgehen können, dass die da offenkundig durchaus ihre Schwierigkeiten haben, dass sie sich das ungern haben sagen lassen. Also auch hier merken wir, wie dieses Stilmittel des Zynismus, des Sarkasmus, ja vielleicht auch der Satire eine wichtige Rolle ist. Etwa wenn Jesus sagt, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich ein dann ist da ja schon so eine Humor, dass man sich vorstellen kann, wenn man sich jetzt vorstellt, wie gesagt, das sind und da sind ein paar Reiche, aber auch viele, die nicht so reich sind, die einen lachen, die anderen nicht. Also man merkt hier, wenn, dass diese Ebene eine ganz wichtige Ebene ist. Und ich wünschte mir, dass sie doch in unseren Gottesdiensten auch mit der entsprechenden Emphase, ohne zu viel Pathos da hineinzulegen, aber vorgetragen würden, denn dann würden wir vielleicht auch mit offenem Mund erschrocken manchmal dem Wort Gottes glauben. Und, äh, zuhören, aber manchmal auch in Lachen ausbrechen. So etwa, wenn wir uns einmal das Gleichnis vom himmlischen Gast mal angucken, das ist im Neuen Testament auf eine zweifache Weise überliefert äh, im äh, Munde Jesu und zwar die schöne Sie merken jetzt mein Augenzwinkern die schöne Version im Lukas Evangelium im 15. Kapitel dort die Verse 11 bis, 23, äh, 11 bis 32 Nein, das ist das ja gleichnis vom verlorenen Sohn, das äh, sollte jetzt nicht sein. Also im Lukas-Evangelium äh, finden wir äh, dieses Gleichnis, das muss ich jetzt paraphrasieren, im Lukas-Evangelium finden wir dieses Gleichnis vom himmlischen Gastmann in der schönen Erstkommunion-Version. Äh, ein Mensch möchte ein äh, Gastmahl ausrichten, er lädt die Vornehmen ein, die haben aber alle fadenscheinige Gründe, sodass er seine Diener ausschickt. Man solle die Leute von den Hecken und Zäunen herbeirufen. Die kommen tatsächlich auch. Der Festsaal füllt sich. Großes Fest. Klassisches Erstkommunion-Gleichnis. Alle sind eingeladen. Wunderbare Sache. Wer hier nicht fein aufpasst und jetzt einfach in einer Konkordanz oder wo auch immer nachschlägt, Gleichnis vom Gastmahl, könnte aber auch bei der Matthäus-Version landen. Die findet sich bei Matthäus im 22. Kapitel und fühlt sich da folgendermaßen an. Jesus erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit zu rufen. Zu lassen sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihn auf. Sagt den Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist fertig. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her und misshandelten sie und brachten sie um. Kleine Nebenbemerkung, ist natürlich schon eine sehr ungewöhnliche Reaktion auf eine Einladung, aber das nur nebenbei bemerkt. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Ein Gleichnis aus dem Mund des lieben Heilands wohlgemerkt. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straße und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Soweit so gut. Bis hierhin kann Lukas noch mitgehen. Alle sind eingeladen. Jetzt geht's aber los. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähne sein, denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Wenn sie sich vergriffen haben und dieses Gleichnis zur Erstkommunion verkünden, werden sie doch in erschreckte Gesichter gucken. Und zu Recht. Denn da geht doch in uns alles rauf und runter. Es ist doch empörend! Wie soll dieser eine Mann, der kein Hochzeitsgewand anhat, denn da, wo soll er sich denn umgezogen haben? Ja, das ist halt, wieso wird er jetzt rausgeschmissen? Dieses Gleichnis in der matthäischen Version ist mit starkem Augenzwinkern erzählt. Humor, Sarkasmus, vielleicht auch Satire. Denn der Matthäus spielt mit uns Leserinnen und Hörern an dieser Stelle. Er benutzt ein Stilmittel, das der sogenannten Lakonie. Jeder Text hat immer Leerstellen, Etwas, was nicht gesagt wird, was wir in unserer Fantasie auffüllen. Also wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, Jesus predigte den Menschen an einem See, dann entsteht vor Ihrem inneren Auge natürlich sofort eine Landschaft. Vielleicht mit Hügeln, vielleicht ohne, vielleicht mit Wiese, vielleicht mit Wüste. Auf jeden Fall ist da irgendwo Wasser. Aber ist es groß oder ist es klein, kann man es andere Ufer sehen. All das spielt sich in Ihrer Fantasie ab, ist für den Verlauf der Geschichte nicht erheblich. Wenn es wichtig wäre, könnte ich sagen, Jesus erzählte seinen Jüngern eine Botschaft an einem See und dort lag ein Boot am Ufer. Dann schränke ich ihre Wahrnehmung schon an, aber was ist es für ein Boot? Ein Ruderboot, ein Segelboot? Sie merken, jeder Text hat Leerstellen. Sie füllen das in ihrer Fantasie und in der Regel ist das nicht wichtig. Das nur etwas, was in unserer Fantasie abspielt. Manche Dinge sind aber wichtig für das Verständnis der Geschichte und manchmal lassen die biblischen Autoren Leerstellen an dieser Stelle die wir in unserer Fantasie in der vom Autor gewünschten Weise füllen. Denn, machen wir mal ein Experiment mit, der Festsaal Matthäus Evangelium füllt sich mit den Leuten, die die Diener des Königs von der Straße weggeholt haben. Und jetzt machen Sie mal ein Foto von diesem Raum vor Ihrem inneren Bild sind jetzt wahrscheinlich Leute versammelt, Anzug, vielleicht ein paar Müllmänner dabei, Leute mit Einkaufstaschen gerade vom Einkaufen gekommen, Businesswoman und so weiter. Also alles das, was man so auf einer Straße halt sieht. Jetzt kommt der König rein und sieht einen, der kein Festgewand anhat. Und jetzt fotografieren sie den ganzen Saal nochmal. Plötzlich sind die alle staatsgekleidet. Wann bitte haben die sich umgezogen? Wir füllen das in unserer Fantasie automatisch auf, ohne dass wir es merken. Der Matthäus führt uns ganz geschickt an der Nase herum. Und das ist auch eine Frage des Humors, denn damit wird die Quintessenz dieser Geschichte eigentlich deutlich, wir sollen eigentlich immer bereit sein dafür, dass der Ruf zum Hochzeitsmahl kommen kann. Dieses Stilmittel der Lakonie wendet eben auch der Lukas in einer anderen bedeutsamen Geschichte an. Das ist Lukas 15, die Stelle, die wir vorhin schon eingeblendet hatten. Die schauen wir uns auch an. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vielleicht auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater, wie auch immer. Sie kennen diese Geschichte. Der Sohn, der äh, das Erbteil des Vaters verlangt. Ja, das ist ja hier. Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater sein Vermögen auf. Allein dieser Satz ist schon so unverschämt, dass man darüber nur schmunzeln kann, denn man erbt doch eigentlich erst dann, wenn der Erblasser gestorben ist. Hier verlangt also der Sohn etwas vom Vater, was unmöglich ist, aber der Vater lässt ihn ziehen. Das ist eigentlich bei näherer Betrachtung so schockierend, dass einem der Atem stocken sollte. Aber wir gehen da so lax drüber weg. Man merkt aber hier, mit welcher Werf Jesus seine Geschichten erzählt. Der Fortgang der Geschichte ist jetzt klar. Der Sohn verdadelt sein ganzes Vermögen, muss schließlich die Schweine hüten, um sich irgendwie zu ernähren, geht da in sich. Und auch das ist wunderbar erzählt, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie geht eigentlich Umkehr? Dann werden mir die meisten antworten, ja, der denkt an den Vater, er geht in sich und er begreift, dass er einen Fehler gemacht hat. Alles nicht verkehrt und doch nicht die ganze Wahrheit. Denn Umkehr fängt damit an, er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt. Wenn er noch genug zu essen gehabt hätte, wäre der nicht umgekehrt. Umkehr beginnt mit einem physischen Mangel. Er hat schlicht und ergreifend Schmacht. Und bei den ganzen anderen Dingen, da wo dieser physische Mangel, wo dieser Schmerz, dieser äußerliche Schmerz wird, wird keine Umkehr stattfinden. Das ist das, was wir gerade in der Gegenwart auch angesichts des Ukraine-Krieges erleben, was wir in der Kirche mit dem Missbrauchskandal erleben. Solange das nirgendwo wehtut, werden da nur Worte gemacht, aber es passiert nichts. Erst wenn dieser physische Mangel da ist, dann geschieht Umkehr. So kehrt dieser Sohn um rollmütig, er will sich bei seinem Vater als Tagelöhner verdienen, aber sein Vater nimmt ihn trotz der Unverschämtheit, dass er ihn faktisch ja eigentlich schon für tot erklärt hat, wieder bei sich auf. Großherzige Geste des Vaters. Könnt ihr sagen, ist es ist das Gleichnis des verlorenen Sohnes oder des barmherzigen Vaters. Ganz ehrlich gesagt, beide Aspekte sind in dieser Geschichte drin. Es kommt darauf an, welchen Aspekt sie gerade betonen. Es ist A, der verlorene Sohn, wenn man den in den Fokus stellt, wenn man das Verhalten des Vaters in den Fokus stellt, ist der barmherzige Vater. Man darf Gleichnisse nicht auf einen Sinn für alles pressen. Die sind viel viel schichtiger. Beides ist da drin und heute werden sie für sich diesen einen Aspekt mehr betonen als den anderen. Aber die Geschichte geht ja weiter und die Fortführung, die hat es wahrhaftig in sich. Und denken Sie daran, das Stil mit der Lakonie, das wir gerade im Matthäusevangelium hatten, taucht eben auch hier auf, an einer bemerkenswerten Stelle, die ihnen vielleicht gar nicht so schnell auffällt. Denn der Vater sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße, bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden und sie begannen ein Fest zu feiern. Soweit so gut. Jetzt geht's los. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber sah, kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir hast du nie nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Hand aufs Herz! Kennen Sie aus Ihrer Familiengeschichte nicht vergleichbare Geschichten? Ich habe doch den Vater und die Mutter immer gepflegt, und jetzt ist das Häuschen, wo die kommen sollten, wird jetzt unter den drei anderen Mitgeschwistern aufgeteilt. Die waren doch nie da. Ich war doch immer da. Ich müsste doch das Häuschen jetzt bekommen und die sollen sich trollen. Sie kennen doch alle solche Geschichten aus eigenem Erleben oder aus dem Erleben in ihrer persönlichen Nähe. Menschlich, nur allzu menschlich. Wir können doch diesen älteren Sohn tatsächlich verstehen. Der ist doch so brav und war immer da, während der andere nur Scheiße gebaut hat. Und jetzt wird für den einen festgefeiert und für ihn nicht. Ist doch unverschämt. Gleiches Recht für alle wenigstens. Nein! Ich habe doch das Wahre getan. Ich habe doch viel mehr verdient. Schauen wir mal, wie der Vater darauf reagiert. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles was meines ist ist auch dein. Ist die gemeinsame Zeit, die man mit Vater und Mutter verbracht hat, die die anderen nicht hatten, nicht schon Geschenk genug? Oder hat man das nur gemacht, um das Häuschen zu bekommen? Die Frage kann man ja stellen. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und da hört die Geschichte auf. Da findet ein Fest statt. Was macht der Ältere jetzt? Geht er mit feiern? oder ärgert er sich und bleibt draußen? Was meinen Sie? Ich weiß das nicht. Wir müssen die Antwort geben. Da ist die lakonische Stelle. Wir müssen diese Frage beantworten. Wenn der reingeht und sich überwindet, wird er das Leben gewinnen, aber er muss sich mit seinem Bruder versöhnen, der es scheinbar besser gehabt hat. Schafft er das nicht, wird er zum verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist nicht der Jüngere, der hat ja wieder heimgefunden, weil der umgekehrt ist. Der Ältere steht in der Gefahr, zum Verlorenen zu werden. Welch ein Augenzwinkern in dieser Geschichte, dass der, der sich scheinbar auf die angestammten Rechte beruft, plötzlich darin in seinem Besitzstands, waren in seinem vermeintlich geltenden der Rechte verloren gehen kann. Als die Texte aufgeschrieben wurden, insbesondere des Neuen Testamentes, war die Kirche, oder die frühe Kirche, in vielfältige Auseinandersetzungen hineingewoben. Es gab den großen Diskurs zwischen Heiden- und Judenchristen, aber es gab im Hintergrund, im politischen Kontext, zumindest ab dem Jahr 70, großen jüdischen Krieg, wo die Stadt Jerusalem zerstört wurde, auch noch eine große Gefahr, nämlich wie gehen wir mit dem römischen Staat um. Die frühe Christenheit bildete ja noch keine eigenständige Kirche, die neben dem Judentum stand. Auch das Judentum war ja keine geschlossene Größe, sondern bestand aus vielen Bewegungen, sondern die frühen Christen wurden eigentlich als innerjüdische Bewegung wahrgenommen. Freilich gab es ja diesen Grundkonflikt zwischen Heidenchristen, also jenen Christen, die nicht beschnitten waren, die die Torah nicht halten, halten wollten oder halten sollten, und den Judenchristen. Das ist dann Hintergrundrauschen, was in vielen Texten des Neuen Testamentes zu finden ist. Aber gerade in den späteren Schriften, also ab dem Jahr 70, gibt es dann eben auch die große äh, Auseinandersetzung mit dem römischen Staat. Und in den späten Spätschriften gibt es dann auch die Frage schon der. Christenverfolgung, die reichsweit so wahrscheinlich nicht stattgefunden haben, jedenfalls in weiten Teilen der römischen Geschichte zu dieser Zeit, aber die lokal eben eine Rolle spielte. Wir wissen aus den Briefen Plinius des Jüngeren, wie er mit den Christen in Kleinasien umzugehen gedachte, denn die weigerten sich, dem Kaiser zu huldigen. Das Judentum galt als religio licita. Als, die durften quasi ihren eigenen Kult haben, aber um das Jahr 100, wo diese Geschichte, wo diese Briefe geschrieben werden, da war die Trennung zwischen Judentum und Christentum doch schon recht weit fortgeschritten, sodass die Christen langsam als eigenständige Religion wahrgenommen wurden. Und äh, Plinus der Jüngere überlegt sich, ob man da nicht zum Beispiel die, das Kaiseropfer benutzen könnte, um die. Ähm, Christen da auf eine Probe zu stellen, wenn sie der Kaiserstatue opfern, dann können sie entsprechend weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Wenn sie der Kaiserstatue nicht opfern, dann wollte Plinus der Jüngere sie dem Tode überliefern. Da schreibt er eben an Trajan, an den Kaiser Trajan, der mit vollem Namen Marcus Ulpius Trajanus heißt ob er so verfahren soll und Kaiser Trajan billig das Ganze. Das ist der Brief Plinius des Jüngeren, der überliefert ist. Auch da gibt es immer wieder Diskussionen, ist er echt und so weiter. Aber die meisten Historiker gehen davon aus, dass der Brief entsprechend echt ist. Wir haben dazu aber ein Pendant in der Offenbarung des Johannes und diese... Dieses Kapitel, in dem auf diesen Vorgang äh, eingegangen wird, den finden wir im 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Und ich halte dieses 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes für eine ausgezeichnete Satire. Da schreibt der Seher Johannes, Und ich sah, ein Tier stieg aus dem Meer mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben, seinen Thron und seine große Macht. Einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Und die ganze Welt sah dem Tier staunend nach. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszustoßen. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate zu tun. Das Tier öffnete sein Maul, um Gott und seinen Namen zu lästern, seine Wohnung und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm erlaubt, mit den Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm, alle, deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt geschrieben, steht im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Wer Ohren hat, der höre. Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft, wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. Und ich sah. Ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Augen aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Es tat große Zeichen, sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch Zeichen, die vor den Augen des Tieres zu ihm ge zu tun, ihm gegeben war. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten zur Ehren des Tieres, das die Schwertwunde trug und doch wieder zum Leben kam. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass er auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein, Zeich ein Kennzeichen anbringen zu lassen, Kaufen oder verkaufen konnte nur wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Dieser Text aus dem 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes ist eine treffliche Satire auf diesen Kaiserkult. Dort wird mit den Mitteln der Satire, und da werden ja oft Tiere und ähnliches benutzt, real lebende Personen verballhornt, aber auf eine Weise, die dann so geschickt ist, dass man sagen kann, der war ja gar nicht gemeint. Dieses Tier, das aus dem Meer steigt, und das andere Tier, quasi sein Stellvertreter, dieses zweite Tier scheint eine Statue errichtet zu haben. Wir wissen aus antiken Funden, dass diese Statuen oft über eine innere Mechanik verfügen, sodass die auch sprechen konnten, dass da was passierte. Dass das für die antiken äh, Bürger einer Stadt wie ein Wunder wirken musste, tatsächlich aber entsprechend, äh, mit entsprechenden Tricks versehen war. Das alles spiegelt sich hier wieder. Aber es ist dort von einem Tier die Rede, das zehn Hörner hatte. Wo kommt denn das her? Ich möchte Ihnen hier einen Teil einer kleinen Präsentation, die ich da mal erstellt habe, zu, wir werden gleich noch einen zweiten Teil sehen, einblenden. Und zwar möchte ich Ihnen mal, es handelt sich wie gesagt um eine Zeit, in der Kaiser Trajan herrschte. Ich hoffe, Sie können das jetzt sehen. Eine Münze, die Kaiser Trajan zeigt. Und Sie sehen, dass Kaiser Trajan auf dieser Münze einen Lorbeerkranz trägt, wir sehen diesen Kaiser im Bild, im Profil und wir sehen, dass hier 1, 2, 3, 4, 5 Lorbeerblätter zu sehen sind. Auf der anderen Seite müssen also auch nochmal 5 sein, sind 10. Könnten das die 10 Hörner sein, von denen die Rede ist? Noch deutlicher wird es, wenn wir eine andere Kaisermünze sehen, auf der der Kaiser seine Krone auf hat. Und da sehen Sie wieder 1, 2, 3, 4. Fünf Zacken an der Krone, die sehen jetzt wirklich schon aus wie Hörner. Noch schöner und deutlicher ist es auf dieser kaiserlichen Münze zu sehen und wieder sind es fünf Zacken, die man sieht wie Hörner. Diese Münze hatte jeder Bürger damals in seiner Tasche. Das heißt, wir, wir kennen heute etwas Ähnliches, wenn wir heute über Politiker oder über andere Persönlichkeiten reden, dann benutzen wir Bilder, die jedem zugänglich sind, um etwas darzustellen. Und das machte man damals schon. Das ist eine Vorballhornung. Das Tier mit den zehn Hörnern ist nichts anderes als der Kaiser in Rom. Sein Stellvertreter in Kleinasien, ist dann eben jener Plinius der Jüngere, der die Leute zwingt, der kaiserlichen Statue, die damit Tricks arbeitet, zu opfern. Wer dem opferte, bekam offenkundig ein entsprechendes Zeichen auf die Hand oder die Stirn. Ein Vorgang, den Sie heute noch aus jeder Disco kennen, zumindest die Älteren von uns, die früher einen Stempel auf die Hand bekamen, wenn man den Eintritt bezahlt hatte. Wer dieses Zeichen bekam, konnte damit am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wer dieses Zeichen nicht hatte, war ausgeschlossen so und dieses Zeichen wird mit einer Zahl versehen und jetzt wird betont und das ist wichtig dass es die Zahl eines Menschennamens ist wer heute auch immer aus dem Querdenkerbereich oder sonst wo versucht diese Zahl anders aufzuschüsseln, zeigt damit nur, dass er die Bibel nicht kennt das ist nicht FFF von Fridays for Future oder sonst irgendetwas mit Geheimnissen. es ist die Zahl eines Menschennamens ich habe behauptet dass es Kaiser Trajan sein könnte können wir tatsächlich die Zahl 666, und man muss davon ausgehen, dass es eben nicht 666 mit unseren arabischen Ziffern ist, sondern es ist ja die griechische Zahl, die dort ausgeschrieben ist, also man müsste im Deutschen dann schreiben 666 mit Buchstaben. Hier ist Verstand gefragt, sagt der Autor, dass man diesen Zahl, die einen Menschennamen symbolisiert, aufschlüsselt. Damals hatte man noch keine arabischen Ziffern, wie wir sie heute kennen. Das, was man damals benutzte, waren schlicht und ergreifend Buchstaben. Und da das Neue Testament ja auf Griechisch geschrieben ist, benutzte man eben auch griechische Buchstaben, um Zahlenwerte zu symbolisieren. Alpha 1, Beta 2, Gamma 3, Delta 4. Ich habe Ihnen hier mal die Tabelle aufgelistet, wie die Zahlenwerte entsprechend zuzuordnen sind. Bis 900 kommen sie damit. Und dann kann man die entsprechend aufsummieren. Wenn man jetzt hier den Namen des Kaisers einmal nimmt, Marcus Ulpius Trajanus. Und man soll ja jetzt den Namen aufschlüsseln können. Ulpius ist der Familienname. Trajan und Marcus sind quasi Zusatznamen. Trajan zu verschlüsseln wäre natürlich nicht ungefährlich gewesen, weil wahrscheinlich jeder diese Zahl kannte. Marcus ist viel zu allgemein, aber den zweiten Familiennamen, den Stammnamen Ulpius, wenn man den auf Griechisch schreibt, kommt das hier heraus. Omikron, Y, Lambda, Pi, J, Omikron und das Schluss Sigma. Der Buchstabe Sigma, also unser S, wird innerhalb eines Wortes anders geschrieben als am Wortende. Ordnen wir dem jetzt die Zahlenwerte, die, zu, die entsprechenden zu, habe ich Ihnen hier drunter geschrieben, und summieren die, siehe da, kommen wir auf 666. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass hier die Zahl 666 eine in dieser Gesamtsatire des 13. Kapitels, als solches verstehe ich den Text, tatsächlich auf den Kaiser Trajan hinweist. Und Sie sehen, wie hier der Autor der Offenbarung des Johannes das Mittel der Satire benutzt. Heute würde er Böhmermann heißen oder Welke. Oder wie auch immer, vielleicht wäre er sogar Mitglied der Partei, die Partei, weil er mit den Mitteln der Satire, den seinen Mut macht, gerade in der Satire sich aber auch verstecken kann und doch die ganze Wahrheit zum Ausdruck bringt, was er vom römischen Staat hält, den er hier schlicht und ergreifend für eine Ausgeburt der Hölle beschreibt. Und das war sie ja für die frühen Christen tatsächlich auch. Der römische Staat spielt aber auch noch in einer anderen Geschichte des Neuen Testamentes eine zentrale Rolle. Und das ist die berühmte Heilung des Besessenen von Gerasa. Ich präsentiere die jetzt hier mal. Die wird in anderen Evangelien auch erzählt, in den synoptischen Evangelien. Wir schauen jetzt mal hier in die Fassung des Markus-Evangeliums. Da sind wir im fünften Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich blende Ihnen den Text ein. Wie gesagt, in Varianten finden Sie die auch bei Matthäus und Lukas. Hier aber äh, heißt es dann, Sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräbern her ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten, nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen. Schon oft hatte man ihn mit Fußfesseln und Ketten angebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, Verlass diesen Menschen, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn, Wie heißt du? Er antwortete, Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet fortzuschicken. Nun weidete dort an einem Bergheim grad eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, schick uns in die Schweine. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Jetzt überspringe ich die Reaktion der Hirten. Jedenfalls geht es dann hier unten in Vers 19 weiter in Vers 18 weiter, als er ins Boot, Jesus, als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunten. Berühmte Geschichte, die im Ergebnis zeigt, nicht jeden, den Jesus heilt, ruft er auch in seine Nachfolger. Manche, die nachfolgen wollten, schickt er weg. Da ist schon mal Punkt 1. Wichtige Sache. Alle reden immer von Nachfolge und von Berufung. Mancher, der nachfolgen will, wird von Jesus weggeschickt. Warum? Warum? Auch diese Geschichte müssen wir wahrscheinlich lesen auf dem Hintergrund des Konfliktes, in dem die frühe Christenheit mit dem römischen Staat lag. Und das Markus-Evangelium ist ja kurz nach der Zerstörung Jerusalems niedergeschrieben worden. Diese Zerstörung Jerusalems war auch für viele Christen, damit verbunden auch der Verlust des Tempels, ein traumatisches Erlebnis. Es spielt im Hintergrund, zum Beispiel des Hebräerbriefes eine wichtige Rolle, im Hintergrund auch der Offenbarung des Johannes, an vielen anderen Stellen, ist dieser Verlust des geistlichen Zentrums der Juden und auch der frühen Christenheit. Denn die Jerusalemer Urgemeinde saß doch da, auf die alles zurückging. Ein traumatisches Erlebnis. Und es kann kaum verwundern, wie immer, dass es auch unter den Juden Menschen gegeben hat, die möglicherweise mit den Römern kollaboriert haben. Dass hier der Dämon, von dem dieser Mensch, der offenkundig aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen war, den man gefesselt hat, den man für wahnsinnig hielt, der bei den Gräbern, den man also für tot erklärt hat, mit dem wollte keiner mehr etwas zu tun haben, dass der Name ausgerechnet Legion heißt, kann doch wirklich kein Zufall sein. Zumal dieser Dämon bittet, in eine Schweineherde zu fahren. Ich bitte Sie, Schweine und das jüdische Volk, das Schwein ist ein Tier, das nicht koscher war. Jetzt hat man sicherlich damals auch schon Schweine gehalten, Es wird an sich nicht ungewöhnlich gewesen sein, aber wir erfahren hier die Zahl 2000, dass wir heute ein klarer Fall von Massentierhaltung. Machen Sie sich das mal klar, das ist so eine Übertreibung, dass sich damals die Leute sicherlich aufgehört haben, was passiert hier. Aber wie schlüsselt man das jetzt auf? Legion, Schweine, 2000. Legionen hatten die Mannschaftsstärke von etwa 5000 Mann, untergliedert in entsprechende Kohorten, Manipel und so weiter und so weiter. Wenn hier also 2000 Schweine sind, handelt es sich etwa um eine halbe Legion. Aber was hat die mit Schweinen zu tun? Ich blende Ihnen nochmal meine Präsentation ein, denn diese äh, Legionen verfügten über entsprechende Standarten und Legionszeichen. Als erstes möchte ich Ihnen das Legionszeichen der 20. Legion zeigen. Das ist die sogenannte Legio Vitrix. Und Sie sehen hier, das ist ein Schlussstein eines Gebäudes. Und da sehen Sie drauf äh, die Abkürzung L.E.G. für Legio und dann die römische Ziffer 20. Und das Wappentier dieser Legion war tatsächlich ein Eber. Den können Sie hier sehr schön sehen. Aber die Legio 20 hat nicht viel mit Jerusalem zu tun. Jerusalem wurde von der Fretensischen Legion vernichtet und der Tempel zerstört. Das war die Legio 10. Und die Legio 10, davon sind uns Münzen erhalten, die blende ich Ihnen hier mal ein. Da sehen Sie hier oben das Kaiserbild auf der Legio 10. Dann sehen Sie hier auch wieder einen Eber. Eines, nicht das alleinige, aber eines der Wappentiere, der Legio 10, Und unten sehen Sie ein anderes Beispiel, da sehen Sie dann hier L 10, das können Sie vielleicht auf der Münze hier entdecken, da ist das L für Legio und hier 10, war ein Eber. Und diese Legio 10, die fritensische Legion, war an der Zerstörung und Vernichtung Jerusalems beteiligt. Der Eber wird also nicht zufällig gewählt Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Besessenen von der Garasa um jemanden, der mit den Römern paktiert hatte, der vielleicht sogar seine eigenen Leute verraten hat, der selber damit im wahrsten Sinn des Wortes zum Schwein geworden ist und zwar zum Schwein nicht nur als Schimpfwort auch, aber nicht nur, sondern weil dies eben das Wappentier dieser 10. Legion der Fretensischen Legion war. Und der wird jetzt von Jesus von seinem Dämon befreit. Er wird quasi rehabilitiert. Wenn der jetzt in die Nachfolge Jesu geht, flieht er aber vor seiner Lebensaufgabe. Denn seine Lebensaufgabe besteht darin, sich mit denen zu versöhnen, die er verraten hat. Und das wird seine Familie gewesen sein. Deshalb schickt Jesus den zurück. Ein hoher Ernst in dieser Erzählung, gleichzeitig von Markus und den Synoptikern mit so hohem satirischem und damit humoristischem Gehalt erzählt, dass das eine tolle Geschichte ist, die wir bis heute so als kleines Wunder zur Kenntnis nehmen, die bei näherer Betrachtung aber den römischen Staat an die Kandare nimmt. Und doch kann jeder sagen, ihr seid ja gar nicht gemeint. wir sind halt Schweine ins Wasser gelaufen. So geht Satire. Und wenn man die Heilige Schrift an dieser Stelle mal nicht mit dem Bier ernst gläubig gefalteter Hände lest, sondern mit der weinseligen Trunkenheit eines wachen Herzens, dann kann man an dieser Stelle merken, wie lebendig dieses Wort Gottes ist und wie wir heute noch davon lernen können, damit umzugehen. Denn Humor wird bisweilen auch als Waffe eingesetzt. Der Apostel Paulus ist als Missionar der nichtjüdischen Bevölkerung, denen er das Evangelium verkündete und die er zu dem einen Gott führen wollte, durch den gesamten östlichen Mittelmeerbereich gezogen und hat dort eine Reihe von Gemeinden gegründet. Von ihm sind sieben Briefe erhalten, der zweite Korintherbrief besteht wahrscheinlich aus zwei Briefen, das würde jetzt aber zu weit führen, es sind sieben Briefe erhalten, mit denen wir einen Einblick, einen kleinen Einblick seines Denkens bekommen. Diese Briefe sind Teile von Kommunikationsgeschehen, das ist so ein bisschen wie, ja man muss jetzt ein bisschen unterscheiden, wenn man vor drei Jahren S-Bahn gefahren ist, dann kriegten sie immer die eine Hälfte des Gespräches mit, da telefonierten die Leute und sie konnten anhand dieses, sie kriegt nur die eine Seite mit, weil die andere hörten sie ja nicht, aber sie konnten anhand dieses Gespräches etwa mitbekommen, worüber redeten die beiden. Heute stellen die ja alle auf Mithören und halten das Handy so vom Mund, da kriegst sie das ganze Gespräch mit. Das ist nicht die Situation, die wir haben. Wir sind noch in der Situation, wo wir nur die eine Hälfte des Gesprächs mitbekommen. Die andere Hälfte kann man sich aber daraus einigermaßen zusammenreihen. Das heißt, die Paulusbriefe, die sieben echt erhaltenen Paulusbriefe, es muss mehr gegeben haben. Also allein in der Korrespondenz mit, den, mit der korinthischen Gemeinde werden Briefe erwähnt, die wir nicht haben. Aber diese sieben echten Paulusbriefe, das ist so, als wenn wir durch eine äh, staubig gewordene Scheibe in ein Gebäude hineingucken. Da machen wir so ein, so ein Loch frei und gucken dadurch, wir können ein bisschen erahnen, wie sieht es da drin zu. Wir können ein bisschen vor der Gesamtkommunikation. Wir sehen nicht das ganze Bild, aber wir können ein wenig rekonstruieren. So wie sie im Zug so ein bisschen mitkriegen, worüber reden die beiden, gerade obwohl sie nur die eine Hälfte hören. Das ist das, was wir in der Exegese mit den Paulusbriefen machen. So, und da haben wir jetzt die zwei korinthischen Briefe, von der Gemeinde sind zwei Briefe überliefert und Ich habe es gerade erwähnt, der zweite korinther Brief besteht aller Wahrscheinlichkeit nach aus zwei Schreiben, den Kapiteln 1 bis 9, den Kapiteln 10 bis 13, es sind deshalb, um es kurz zu machen, wahrscheinlich zwei Schreiben, weil der Ton der Kapitel 1 bis 9 sehr versöhnlich ist und der Kapitel 10 bis 13 sehr harsch wird. Das wäre innerhalb eines Briefes ein, ein merkwürdiges Verfahren, wenn man erst versöhnlich ist und dann plötzlich von jetzt auf gleich den Leuten einen lassen Lappen um die Ohren haut. Das macht nur Sinn, wenn die Strategie des Briefes, der in 1 bis 9 erhalten ist, noch nicht aufgeht und man jetzt quasi ein neues Register ziehen möchte. Es geht in diesem zweiten Korintherbrief um ein Lieblingsprojekt des Paulus. Der hatte sich nämlich der Jerusalemer Urgemeinde, die es ja noch gab, Ja, 70 ist ja noch hin, noch gut 20 Jahre hin bis zur Zerstörung des Jerusalems verpflichtet in den von ihm gegründeten Gemeinden für die Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. Diese sogenannte Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde taucht in manchen Briefen auf, im Römerbrief, im Philipperbrief, in 1 Korinther taucht sie auch auf. Im 2 Korinther scheint sie ein Hauptthema zu sein, denn offenkundig hatte man dem Paulus in der korinthischen Gemeinde unterstellt, er würde mit diesem Geld nicht sauber umgehen. Wäre unlauter, vielleicht checkt das in die eigene Tasche. Man hat ihn beleidigt, er ist aus der Gemeinde abgehauen. Das zweite Kapitel wird darüber geschrieben. Jetzt schreibt er aber diesen ersten Brief, 1 bis 9, Kapitel 1 bis 9, um die Gemeinde auf Linie zu bringen. Da gibt es die beiden großen Kollekten, Kapitel 8 und 9, in man noch auf die Kollekte eingeht. Schickt einen Mitarbeiter hin, Timotheus, und äh, ob das so aufgegangen ist, weiß man nicht. Jedenfalls ist unwahrscheinlich, dass die Strategie des Versöhnens so aufgegangen ist, denn in 10 bis 13 wird der Ton plötzlich rau. Aber wenn man in der Situation des Paulus ist, der ja ein Ziel erreichen will, nämlich dass die Sammlung doch noch stattfindet, kann man jetzt nicht den großen Hau drauf spielen. Wäre ja unglücklich. Was macht man, wenn man die Wahrheit sagen will, aber sie nicht so hart sagen will? <lacht> Trotzdem in aller Schärfe formuliert, man kleidet sich in die Figur des Narren. Denn der Narr darf die Wahrheit sagen, ohne dafür bestraft zu werden. Satire darf nämlich alles. Sie muss nicht alles tun, was sie darf, das ist nicht die Frage. Aber Satire darf alles, denn das ist alles, wie Danger Dennis in einem Lied singt, von der Kunstfreiheit gedeckt und offenkundig damals auch schon. Der heutige Jan Böhmermann, der in die Figur des Narren der Gesellschaft die Leviten liest, war damals in der Figur des Paulus unterwegs. Schauen wir einmal ganz zum Schluss unseres satirischen Abends in den 2. Korintherbrief, und zwar in den 2. Korintherbrief B, also den zweiten Brief, der da enthalten ist. Da sind wir im 2. Korintherbrief im Kapitel 11, und da geht es in Vers 16 los. Da sagt er nämlich, noch einmal sage ich, keiner soll mich für einen Narren halten. Tut ihr es aber doch, dann lasst mich auch als Narren gewähren, damit ich euch ein wenig prahlen kann. Und dann setzt eine Narrenrede ein, er betont mehrfach, dass er als Narr unterwegs ist, hier unten in Vers 21 auch, wo er quasi mehr oder weniger schonungslos den, zwei, den Korinthern, der korinthischen Gemeinde, die Leviten liest, in aller Deutlichkeit und Härte, aber in der Figur des Narren, die ihn schützt, so sodass er jederzeit sagen kann, war doch nur Spaß. War doch nur Satire, so wie es heute geht. Und so geht das Ganze bis zum 13. Vers im 12. Kapitel, wo er dann die Narretei letzten Endes auflöst. Da heißt es nämlich hier, in Vers 11 fange ich an, jetzt bin ich wirklich ein Narr geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Eigentlich sollte ich von euch empfohlen werden, denn in nichts bin ich hinter den Überaposteln. Er spricht von den Aposteln als Überaposteln. Ja, das wäre so wie man heute von Überbischöfen sprechen könnte, von Überkardinälen, die sich für was besseres halten der Theologe, der in lehrte, äh, Hering hat gerade gesagt dass Priester für sich etwas in Anspruch nehmen nämlich eine ontologische Erhöhung, die ihnen nicht zusteht das sind Überpriester Übermenschen könnte man sagen ja? das woran man den Apostel erkennt wurde mit großer Ausdauer unter euch vollbracht, Zeichen, Wunder und Machttaten worin seid ihr denn im Vergleich mit den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen, höchstes darin dass gerade ich euch nicht zur Last gefallen bin, dann verzeiht mir bitte dieses Unrecht. Paulus redet als Narr. Der Humor wird zur Waffe die Wahrheit zu sagen. Vielleicht sollten wir das in dieser merkwürdigen Zeit für die Gesellschaft, aber auch für die Kirche wieder lernen. Dass wir zu Narren werden für diese Gesellschaft und in der Figur des Narren schonungslos, mit offenem Visier die Wahrheit sagen. Dass wir die die sich in ihrer Frömmigkeit einbilden, Gott näher zu sein, verlachen. Denn nichts fürchtet der Mächtige mehr, als verlacht zu werden. Nicht nur die Sarah lachte, lachen wir mit ihr. Denn eins ist klar, wenn Jesus vorgeworfen wird, er hätte mit den Säufern und Fressern zusammengesessen, dann wird das keine traurige Veranstaltung gewesen sein. Lernen wir zu lachen, werden wir zu narren. Oder wie ich sage, Werdet nicht wie Ross und Maultier die Verstandnuss lind, sondern wie die Esel, die einfach ihren Weg gehen. Seid Eselsmenschen und lacht." In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Sommerzeit. Regulär sehen wir uns wieder nach den Sommerferien. Dann geht es um das große Glaubensbekenntnis. Das ist ja immer die erste Veranstaltung, wenn Wir haben das Glaubensbekenntnis als Ganzes quasi über den Arm stellen. Diese nächste reguläre Glaubensinformation findet statt. Ich sage Ihnen sofort den Termin am mein Kalenderstreik gerade, 17. August. Wenn Sie aber schon Spaß haben, bei der Glaubensinformation spezial dabei zu sein, wenn ich wenigstens überblicksartig auf die von Ihnen gestellten Fragen, die ich gerne in zukünftigen Glaubensinformationen mal aufnehme, die zu beantworten, dann schalten Sie sehr gerne in zwei Wochen zu, am 6. Juli um 19 Uhr live hier im Webinar unter www.kck42.de slash Webinar oder eben auch auf Facebook. Ich freue mich auf Sie und wenn Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, die mir zu schicken unter info at wuppertalde Wenn es dann zu viele Fragen für einen Abend werden, schieben wir einfach einen zweiten hinterher. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen da draußen alles Gute, Gottes Segen, verlernt das Lachen nicht. Bleiben Sie gesund, helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. in allen da draußen ein herzliches Glück auf!